1: Servus und herzlich willkommen zum Mir sind Rot Podcast, Folge 232. Und ja, wir haben uns eine Woche nicht gehört. Da sind wieder drei Spiele ins Land gezogen. Die FC Bayern Frauen waren auch unterwegs. Die Sendung wird also wieder pickepacke voll. Und Ausgangspunkt oder Aufschlag ist sicherlich, ja, Joscha Kimmich hat natürlich, das Thema sind wir natürlich alle, auch etwas leid. Ja, jetzt nochmal eine verlängerte Ausfallzeit. Dann kam hinzu, dass sich Tolles So verletzt hat ja, jetzt muss Yalla dann noch mit der Verletzung an der Hand und ja, man, man hatte es schon gefragt, ja, wer, wer läuft denn überhaupt auf? Und, ähm, ja, und dann lief ja quasi zwangsläufig daraus hinauf, dass wir irgendwann mal die Frage stellen müssen, hast du noch mal eine Mark? Ja, und ähm, das war so der, der Aufschlagpunkt oder soll er der Aufschlagpunkt sein für diese Sendung. Wir wollen ein bisschen dann über Mark Rocker sprechen, das machen wir dann aber erst hinterher und ja, wie immer natürlich, kurze Vorstellungsrunde, ihr kennt die die, die Show natürlich an der Stelle. Justin, du bist wieder an meiner Seite. Grüß dich.
0: Servus, Chris. Ich bin schon sehr gespannt, was du, was du heute mir zum Mittelfeld des FC Bayern alles erzählen kannst.
1: Ja, da schauen wir gleich drauf, machen aber noch einen kurzen Abstecher zum Rund um die, ja in der Kategorie Rund um den FC Bayern und da jetzt bei den Frauen, lass uns vielleicht mal ganz kurz auf Sportliche schauen. Der Sprung an die Tabellenspitze wurde verpasst. Das war so eigentlich so ein typischer Bayern-Spieltag, wie man ihn ja so ganz häufig und ganz gerne mitnimmt, die Konkurrenz patzt. Und ja, die Bayern-Frauen konnten daraus aber nicht Kapital schlagen. Wer und wie hat gepatzt? Wolfsburg hat überraschenderweise nicht gegen Leverkusen gewonnen, die zuvor zweimal 7 zu 1 verloren haben. Das ging 1 zu 1 aus. Und auch Hoffenheim hat nur den gespielt und die Bayern-Frauen hatten die große Chance in Potsdam ja, zugegebenermaßen nach einem Champions-League-Auswärtsspiel, und wir hatten ja schon, schon lange darüber gesprochen, dass das natürlich eher auch eine kompliziertere Reise dann wird, ja, auf einem sehr schwer bespielbaren Untergrund gereicht es gegen Potsdam ebenfalls nur zum Unentschieden einem 1 zu 1. Das heißt, der Sprung an die Tabellenspitze wurde verpasst. Ein bisschen schade, oder?
0: Ja, also sehr ärgerlich. Ich, ich habe es auf Twitter dann danach auch gesch äh, geschrieben. Und wenn man sich unsere letzte Podcast-Folge anhört, nochmal zu diesem Thema, ähm, ja, dann, dann hätte hätte man vielleicht ahnen können, was das für ein schweres Spiel wird, klar, ähm, wenn man jetzt das äh, Ergebnis nur für sich nimmt, dieses 1 zu 1 und äh, wenn man vorher eine fehlerfreie Saison gespielt hätte, dann wäre das alles nicht so dramatisch, weil ähm, ja in Potsdam auf diesem Platz äh, kannst du schon mal auch einen schlechten Tag haben, äh, kannst du schon auch mal äh, unentschieden spielen. Ähm, muss auch sagen, die Moral der Mannschaft ist absolut intakt. Also auch nach dem 0-1 ähm, ja, nicht aufgegeben, immer weiter gearbeitet und versucht, äh, sich irgendwie da reinzukämpfen in dieses Spiel, ähm, auf einem sehr, sehr schwer zu bespielenden Acker. Ja, das, das, das ist immer eine, eine Ausrede, die ungern gesehen wird. Aber es ist halt so, ähm, ich glaube, in Potsdam äh, hätte man auch gerne bessere Platzverhältnisse, ähm, habe es in der letzten Folge gesagt. Äh, die Stadt hat da äh, den, den Plan durchkreuzt quasi. Ja, und dann äh, hast du nicht nicht so einen optimalen Tag, hast nicht so einen optimalen Start in die Partie, äh, gehst mit 0 zu 1 in, in Rückstand, ich ähm, nach einem Einwurf sogar, ähm, das, das ist alles unnötig, ähm, aber ja, macht es in Potsdam dann eben nochmal schwerer, ich ähm, glaube die, die Champions League Woche inklusive der Reise nach Schweden ähm, hat da auch nochmal so ein bisschen Spuren hinterlassen das alles gesagt, muss man aber trotzdem auch sagen, es, es kann nicht nur Ausreden geben. Es kann nicht nur gesagt werden, ja, ein bisschen Verständnis hat man dafür ja schon. Sondern es ist eben nicht der erste Ausrutscher in dieser Saison, sondern es ist schon der x-te Ausrutscher. Man hat wieder den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Man hat wieder kein gutes Spiel gezeigt, vor allem im spielerischen Bereich. Man hat nominell im Zentrum starke Spielerinnen, die man aber einfach nicht in die Show bekommt, die man einfach nicht ähm, ja so richtig eingesetzt bekommt und äh, hat dann dieses offensive Ballbesitzspiel nach vorne. Und das ist eben platzunabhängig in mehreren Spielen schon der Fall gewesen. So Und ähm, ich glaube, so langsam, ähm, ich habe es verstanden in der letzten Saison, dass man da äh, mit Kritik an, an, am Trainerteam, durchaus auch vorsichtig sein musste, weil das Argument natürlich sehr stark ist, wenn man sagt, ja, es ist jetzt die erste Saison, wo sie Meisterinnen werden. Sie, sie, sie spielen ja an sich eine großartige Saison. Aber diese Probleme, gerade wenn man jetzt diesen letzten Schritt auch noch packen will nach ganz oben, diese taktischen, spielerischen Probleme, die wir in den vergangenen Folgen auch immer wieder sukzessive aufgearbeitet haben, ja, die zeigen sich immer und immer wieder und die werden auch irgendwie mit der Zeit nicht besser. So Und äh, da muss man dann irgendwann vielleicht auch mal die Frage stellen, auch wenn es hart klingt, ob Jens Scheuer der Trainer ist, äh, mit dem die Bayern-Frauen letztendlich diesen letzten Entwicklungsschritt gehen werden, der ihnen noch fehlt, um, um wirklich auch zur Weltspitze zu zählen, weil ich, ich sage es nochmal, aus meiner Perspektive, ist dieser Kader eine absolute Wucht. Ich glaube, kein Team in Deutschland hat so einen breiten Kader wie die Bayern, nicht mal Wolfsburg. Wenn ich sehe, wen die regelmäßig einwechseln können, dann ist das absolute Topklasse. Ähm, wenn ich sehe, wer regelmäßig gar nicht spielt, ähm, boah, dann, dann glaube ich, sind fast alle Clubs auf der Welt neidisch auf die Bayern-Frauen und ihren Kader. Ähm, klar, sie haben jetzt vielleicht nicht den absoluten Weltstar, nicht den absoluten, äh, nicht die absolute Spitzenspielerin, ähm, aber sie haben ganz, ganz viele Spielerinnen, die auf ihren Positionen und in ihren Rollen äh, schon auch zum Top-Niveau zählen. Und ähm, da erwartet man sich dann einfach auch äh, insgesamt mehr vom Fußballerischen her. Und da, da rede ich jetzt gar nicht nur von den Ergebnissen. Ausrutscher können immer sein, äh, kurze Phasen in der Saison, wo es einfach nicht so läuft. Das kann auch alles passieren. Ähm, aber ja, bisher habe ich von dieser Mannschaft, äh, bzw. von diesem Team, nur selten Spiele gesehen, in denen ich sage, boah, das war jetzt spielerisch, aber wirklich äh, oberstes Regal und ähm, das fällt dir dann eben auf die Füße, wenn du wenn du gegen Mannschaften wie Wolfsburg oder Chelsea spielst, ähm, wenn du dann in der Champions League irgendwann vielleicht mal gegen Barcelona spielen willst ähm, und musst, ähm, das, das ist ein Niveauunterschied und da ist immer noch eine große Lücke dazwischen ähm, und das wird dann sicherlich auch Thema werden wenn es an die Vertragsverlängerungen geht. Und ähm, klar, wir haben jetzt zum Glück fünf, äh, aus Bayern sich zum Glück, fünf äh, positive Nachrichten in die Richtung. Clara Bühl und äh, Julia Gwynn haben bis 2025 verlängert. Äh, Lina Magul und Laura Benkert, die leider schwer verletzt ist, äh, haben bis 2024 verlängert. Und auch mit Caro Simon wurde bis 2023 verlängert. Äh, gibt immer noch einige Spielerinnen im Kader, deren Vertrag jetzt äh, im kommenden Sommer ausläuft oder im Jahr darauf dann. Ähm, aber das ist schon mal eine kleine Entlastung und zeigt, dass man durchaus in der Lage ist, auch mit, mit äh, ja, starken Talenten ähm, und vielversprechenden Spielerinnen ähm, oder eben auch Spielerinnen, die schon auf Top-Niveau sind, wie Lina Magul, äh, zu verlängern. Das ist, glaube ich, wichtig für die Gesamtkonstellation, wie man immer so schön sagt. Ähm, aber ja, spielerisch, taktisch muss da der Fortschritt kommen. Sonst ähm, läufst du irgendwann Gefahr, dass die Spielerinnen ähm, wie äh, Linz Bernstein oder ähm ja, dann irgendwann auch Acey oder ähm, ja vielleicht auch irgendwann dann Lina Magul, wenn ihr, wenn ihr Vertrag wieder gegen Ende läuft, ähm, dass solche Spielerinnen dann nicht mehr bleiben, sondern sagen, boah, wir, wir stagnieren hier auf einem gewissen nationalen Niveau. Aber dieses, diesen letzten Schritt, den wir eigentlich schaffen wollen, nach ganz oben, der gelingt uns irgendwie nicht. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, man muss von heute auf morgen den Trainer entlassen. Ich glaube, das, das wäre Quatsch. Aber man muss sich durchaus Gedanken machen und auch die Kritik gefallen lassen, dass es diese spielerische Entwicklung jetzt in den letzten Monaten nicht gab und dafür eine Lösung finden. Entweder indem von Jens Scheuer selbst noch mal ein anderer Ansatz kommt oder indem man vielleicht dann, das ähnlich macht, wie man es bei den Herrenprofis mit Kovac versucht hat, einen Co-Trainer an die Seite zu stellen oder eine Co-Trainerin, der oder die dann doch mal einen anderen Impact hat oder eine andere Perspektive und da vielleicht auch nochmal anpassen kann. Ja, oder in letzter Konsequenz dann, eben, Konsequenz dann eben doch irgendwann der Schritt zu neuen Wegen. Aber jetzt gerade bin ich persönlich an einem Punkt, wo ich einfach diese spielerische Entwicklung vermisse.
1: Ja, ich würde vielleicht Erstmal das Positive stehen lassen, nämlich die Vertragsverlängerung. Das ist, glaube ich, gelegen, sagen wir mal, auf sportlichem Level die Mannschaft zusammenzuhalten. Die tragenden Säulen, Margul und Quinn würde ich ja definitiv dazu zählen, dass man mit denen auch relativ langfristig verlängern konnte. Das sind sicherlich die richtigen Signale, dass es jetzt auch im Frauenbereich ja dahingehend auch weitergeht, dass es eine gewisse Planungssicherheit gibt. Man hat ja auch vor der Saison die, die ein oder andere Verpflichtung getätigt. Und dann auch das, und damit ja hergehend oder verbunden, die Chance auch, sich vielleicht noch näher Richtung die europäische Spitze ranzuroppen. Wird man sicherlich jetzt dann nochmal schauen, was jetzt dann vielleicht auch in der nächsten Saison auf dem Transfermarkt geht. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist jetzt, sagen wir mal, rein, rein sportlich gesehen, geht da Bianca Resch definitiv da, oder geht man da den richtigen Weg zusammen und stellt zumindest jetzt diese Konstellation zur Verfügung, dass man erfolgreich sein kann. Sicherlich kommt es jetzt darauf an, glaube ich, jetzt im, im Long Run mal zu schauen über die Saison, wie gelingt das jetzt in dem Trainerteam, das ganze Spiel der weiterzuentwickeln? zu entwickeln. Ne? Und das gibt natürlich jetzt die ein oder andere Baustelle, damit man natürlich genau drauf schauen müssen, war das jetzt ein weiterer Ausrutscher und dann wären es jetzt eben gerade jetzt schon mal drei, wenn man jetzt das Frankfurt-Spiel, das Wolfsburg-Spiel, jetzt eben mit Potsdam, jetzt war es jetzt der, der dritte Punktverlust, wenn man das jetzt mal zusammenzählt, ich glaube im zwölften Spiel, ist natürlich dann schon von der Quote her relativ viel, wenn jetzt aber alle anderen Partien gewonnen werden, ja, muss man halt mal schauen. Und insgesamt gilt natürlich einfach auch festzuhalten, und das vielleicht einfach noch als Punkt, und das Wolfsburg zeigt es ja gerade auch, oder auch Hoffenheim, die jetzt relativ stark sind, dass wir natürlich auch eine Frauen-Bundesliga-Saison erleben, wo die Spitze enger zusammengerückt ist. Also, dass sich jetzt der FC Bayern dann mit nahezu ausschließlich Siegen dann durchsetzen wird, wie wir es jetzt vielleicht im vergangenen Jahr gesehen haben, oder wie Wolfsburg es auch in den Jahren zuvor ähm, gemacht hat dass das jetzt vielleicht nicht mehr die, die Regel sein wird. Das wäre für die Liga insgesamt ähm, schön und hilf, äh, hilfreich und wünschenswert. Wird man aber mal schauen, ähm, wie sich das Ganze jetzt herauskristallisiert. Und vielleicht noch als allerletzten Punkt, es gibt natürlich jetzt auch eine gewisse Planungssicherheit und dann vielleicht auch mal die Chance, vielleicht auch mal wieder so, ja auch, auch Spielerinnen zu verpflichten, die halt den, den größeren Namen haben. Weil wenn man jetzt mal schaut, wer zum Beispiel oder welche Spielerin in der potenziellen Auswahl von der FIFA ist für die Mannschaft des Jahres, dann ist das schon... Ja, ich glaube, ich bin zweimal drüber geflogen und habe keine deutsche Spielerin gesehen und oder beziehungsweise Spielerin aus der Bundesliga. Und das ist natürlich dann auch ein Stück weit erschreckend, wenn man mal überlegt, wo der Frauenfußball vielleicht in Deutschland Mitte der 2000er und vielleicht auch Anfang der 10er-Jahre war. Und wo er jetzt sich gegenwärtig befindet. Und das ist sicherlich ein Punkt, den haben wir schon sehr, sehr häufig diskutiert. Müssen wir auch heute, glaube ich, nicht ausdiskutieren. Aber zeigt auch nochmal, ähm, wie da gerade so die Kräfteverhältnisse natürlich sind.
0: Definitiv. Eine Ergänzung noch natürlich. Die, die neue Champions-League-Reform sorgt dann auch nochmal dafür, dass die Großen oben ein bisschen häufiger patzen. Auch das sieht man bei Wolfsburg, bei Hoffenheim. Ähm, das sieht man eben jetzt auch bei den Bayern-Frauen. Äh, gerade in so einem Spiel gegen Potsdam oder auch ähm, ja, ich glaube vor Frankfurt war es auch so, dass man, dass man Champions League Woche hatte. Ist das natürlich dann auch nochmal ein Faktor, gar keine Frage. Deswegen ich will diese ganzen Faktoren auch nicht komplett beiseite schieben. Aber ich sehe diese Entwicklung eben auch bei ganz vielen Spielen, ja, in denen die, in denen die Bayern eben gewinnen und in dem sie dann vielleicht auch mal deutlich gewinnen. Aber diese strukturellen Probleme sind eben unabhängig vom vom Ergebnis in vielen Spielen erkennbar. Ja, und da muss man dann einfach mal, glaube ich, ein bisschen mit der Lupe auch drauf schauen und ein bisschen ähm, genauer sein und vielleicht sich auch ein bisschen mehr nochmal selbst hinterfragen, äh, was das angeht. Ähm, kann mir schon vorstellen, äh, dass es da ähm, ja, noch, noch einiges an Potenzial gibt und ähm, vor allem auch äh, mit Blick auf die Champions League, äh, dass, dass da wirklich auch viel noch getan werden muss. Und die Frage ist eben, wie geht man es an? Und ähm, ja, da habe ich sicherlich einige Szenarien auch genannt, ähm, muss man dann intern auch selber, glaube ich, evaluieren und schauen, welcher dieser Wege äh, am realistischsten ist. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn man jetzt wirklich den radikalsten Weg gehen würde, was ich Stand jetzt absolut nicht sehe, äh, ist ja auch immer die Frage, was ist denn die Alternative? Äh, und da mitten in der Saison insbesondere im Frauenfußball dann auch eine zu finden, äh, ist gar nicht so einfach.
1: Dann lass uns mal ja, zu der Mannschaft von Julian Nagelsmann kommen. Drei Spiele haben wir zu besprechen. Mal schauen, wie wir das jetzt alles wieder unter einen Hut bekommen. Wir haben die Partie natürlich gegen den FC Barcelona, dann die Bundesliga-Partien gegen Mainz und den VfB Stuttgart zu besprechen. Lass uns vielleicht mal allgemein zu dem Punkt kommen und der, den ich eigentlich schon erwähnt habe, mit, mit Joshua Kimmich, da würde ich das vielleicht sogar mal festmachen, was definitiv auffällig war und ich glaube, der Kicker hat das dann auch nochmal geschrieben gehabt in seiner Montagsausgabe, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, dass es mit Kimmich ähm, deutlich mehr Tore pro Spiel gibt als ohne ihn. Äh, jetzt mal vielleicht ganz losgelöst von, von Punktgewinn. Aber ist es jetzt wirklich allein die Personale Kimmich im, im zentralen Mittelfeld, die dazu führt, dass sich der FC Bayern jetzt viel, viel weniger Chancen herausgespielt hat? Nehmen wir mal Barcelona und vor allem natürlich jetzt Mainz als, als die herausragenden Beispiele der letzten Wochen?
0: Ja, schon. Äh, nicht alleiniger Grund, soweit würde ich nicht gehen. Aber der Faktor im Mittelfeld ist natürlich riesig. Äh, wenn, wenn, wenn man Kimmich rausstreicht und sich dann den Kader anschaut, ähm, dann ähm, ja, hat man da schon auch eine gewisse Wette gehabt, ähm, die bisher nicht aufgegangen ist. Ähm, Tolisso und Goretzka sind zwei relativ ähnliche Spielertypen, fühlen sich aber in dieser in dieser taktgeber sechser rolle und Ball nach vorne äh, tragen oder, oder eben äh, auch enge Situationen auflösen, ähm, Spiel verlagern, Vertikalpässe spielen, auch mal aus dem Halbviertel eine Flanke reinschaufeln, ähm, Chipbälle in die Offensive, all das, was Kimmich ja macht, der ja von hinten wirklich auch der Motor immer ist, dieser Mannschaft, ähm, all das liegt diesen beiden Spielern eben nicht so. Und wenn man dann Kimmich rausstreicht, ist natürlich die Frage, wer übernimmt dann seine Rolle? Und ähm, leider aus Bayern-Sicht mussten das häufig eben Tolisso und äh, Goretzka tun, weil ähm, die Form bei, bei Marcel Sabitzer nicht vorhanden war. Er jetzt zuletzt auch verletzt war. Ähm, ja, mit Sabitzer hat man einen Spieler geholt, der diese, diese Rolle bei Leipzig, äh, auch das haben wir ja in, in der vergangenen Woche zu, genügen, zu Genüge eigentlich auch besprochen, ähm, der diese Fähigkeiten grundsätzlich mitbringt, der das bei Leipzig auch mehrfach gut gemacht hat. Auf der Sechserposition, position auch da ähm, durchaus mehr Spielgestalter war, als ihm oft äh, zugestanden wird von der Öffentlichkeit. Ähm, konnte er bei Bayern bisher nicht so zeigen. Deshalb war er häufig außen vor, äh, auch vor seiner Verletzung. Und dann hast du mit Marc Rocker einen Spieler, über den wir später sprechen werden, ähm, der die Anlagen mitbringt, der durchaus vom Spielertypus reinpassen würde in diese Rolle. Der aber bisher ja, von den Trainern außen vor gelassen wurde und wenn er gespielt hat, jetzt nie irgendwie so einen richtig schlechten Eindruck hinterlassen hat, aber auch nie einen Eindruck, wo man sagt, ja, das ist jetzt wirklich komplett überragend, der, der muss das nächste Spiel unbedingt wieder von Anfang an spielen. Diesen Eindruck hat man eigentlich nie gehabt und so klafft er eben seit dem Thiago-Abgang. Ähm, dann doch eine Lücke im Kader. Früher war es so, wenn, wenn Kimmich ausfiel, war Thiago da. Wenn Thiago ausfiel, war Kimmich da. Ähm, das ergänzte sich wunderbar. Das hat, äh, das, das war eine riesige Qualität der Bayern auch. Ähm, und das fehlt ihnen Stand jetzt äh, in diesem Kader schon sehr. Und äh, gerade im Nagelsmanns-System, das ja wirklich sehr aufs Zentrum fokussiert ist, brauchst du solche Spielertypen einfach. Und die ähm, ja, hat er vielleicht nicht äh, ausreichend. Ja, das,
1: das mag sein. Was mir vielleicht aber auch fehlt, und das würde ich vielleicht, oder das ist mir gerade bei meinen Spiel natürlich jetzt im, im Besonderen hängen geblieben. Ich glaube, man hat Nagelsmann geholt, mit auch der Hoffnung, dass man wieder eine gewisse taktische Flexibilität reinbekommt. Also das hat man ihm zumindest zugeschrieben. Flick hatte natürlich eine gewisse Grundformation, kam, glaube ich, auch sehr über die Motivation. Das kann man auch sehen, wenn man die FC Bayern-Doku schaut. Und ohne jetzt, glaube ich, immer für, für jedes Spiel genau die Details anzupassen. Ja, das, das führte natürlich dazu, wir sind uns alle noch daran, in der Saison um die Zeit, irgendwie sechs, sieben, acht Spiele hintereinander in Rückstand geraten, weil natürlich der Gegner gewisse Muster einfach immer wieder abrufen konnte. Bei Nagelsmann war die Hoffnung groß, dass jetzt mehr taktische Variabilität reinkommt und das hat er bisher noch nicht gezeigt und das finde ich einen, einen spannenden Aspekt, denn Gerade die Verletzungen oder jetzt der Ausfall von Kimmich und vor allem ja auch irgendwie Goretzka, ja, der ja auch hin und her pendelt zwischen verfügbar und nicht verfügbar sein, dann Tolisso, Sabitzer, schreit er für mich nahezu danach, vielleicht nochmal taktisch eine ganz andere Grundformation zu wählen. Und natürlich hat er jetzt wenig Zeit, das Ganze einzustudieren, aufgrund der vielen englischen Wochen. Das ist vielleicht jetzt auch nochmal anders als, als in Leipzig wenn wir jetzt mal die Phasen nehmen, wo jetzt Leipzig vielleicht auch nicht mehr international gespielt hat und vielleicht auch in Hoffenheim, wo es natürlich jetzt so war, dass er dann eigentlich eher von, von Woche zu Woche ja eigentlich mal wieder was Neues machen konnte. Also kurzum, vielleicht ist das auch so der Grund dafür ähm, oder aber er traut sich noch nicht so ganz zu, diese taktische Variabilität auch auch wirklich auszuleben oder in, zu diesem Grad auszuleben, wie es jetzt vielleicht in ihm drin steckt oder zumindest ja den Eindruck erweckt hat. Das finde ich, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, was zumindest nach dem main bei mir, sehr, sehr stark hängen geblieben ist. Ich
0: glaube, da muss man zwei Aspekte auch nochmal äh, gegenhalten. Äh, einmal die, die fehlende Vorbereitung. Klar, er hat mit einigen Spielern äh, durchaus auch eine komplette Vorbereitung gehabt, aber mit dem, mit dem Gro an Stammspielern, ja, eben nicht aufgrund der Europameisterschaft und äh, aufgrund des verlängerten Urlaubs, den sie bekommen haben. Ähm, hatte ja dann effektiv ja nur irgendwas zwischen acht und zehn Tagen mit denen. Ähm, das äh, ist sicherlich erschwerend ähm, für, für solche Dinge. Ist ja nicht so, dass du einfach sagst, boah, ich, ich wechsle jetzt die Grundformation. Ähm, immer munter hin und her zwischen 3-2, 3-2, ähm, dann mal 3-5-2, dann mal 4-4-2 ähm, vier, vier, oder 4-raute-2. Ein, oder ein oder drei Raute, drei und wechselt halt immer hin und her. Das Klar, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das, das braucht schon auch eine, eine Basis. Und die Bayern haben jetzt über Jahre hinweg eigentlich ähm, ja, immer mit derselben Grundformation gespielt. Immer, immer 4-2-3-1, vielleicht ab und an mal eher ein 4-3-3. Aber viel mehr gab es da eigentlich nicht an Variation. So, und jetzt kommt Nagelsmann der diese diese Vorbereitung einfach nicht hat, um gewisse Dinge dann auch einzustudieren und ähm, gewisse Formationen und auch neue Abläufe dann in diese Mannschaft zu bringen ähm, und muss denke ich mal erstmal auch auf viel zurückgreifen, was bewährt ist, was die Mannschaft kennt, was sie kann ähm, und und ja so begründet sich glaube ich auch, warum er ähm, ja, Wenn man sich jetzt auch die Durchschnittspositionen der Spieler ansieht, äh, teilweise hat er ja beispielsweise mit Dreierkette spielen lassen, zumindest im Spielaufbau in erster Linie, aber wenn man sich dann die Durchschnittspositionen anguckt, dann sieht es halt doch wieder aus wie ein Viererkettensystem, äh, weil der Rechtsverteidiger eben nur im Aufbau tief ist und dann in, in zweiter Linie äh, wie ein Außenverteidiger eben auch hoch aufrückt. Ähm, also da ist schon sehr, sehr viel Altbewährtes noch drin und ich glaube, das macht er auch ganz bewusst, ähm, weil er nicht von vornherein ähm, ja das über den Haufen schmeißen will und und ähm, dort sukzessive vielleicht auch erstmal kleine Dinge ändern möchte, kleine Abläufe einstudieren möchte, äh, um die dann nach und nach auch wirklich ähm, mit reinzubringen. Also meine These ähm, wäre, dass wir, dass wir ja den den Nagelsmann Fußball, wenn man das so nennen will, äh, finde ich auch immer schwierig so ein Begriff, aber ja diese dieses 100% Nagelsmann vielleicht erst sehen. Ähm, maximal am Ende der Saison, vielleicht sogar erst äh, zur kommenden Saison. Ähm, wenn man auch mal an die Zeit von, von Pep Guardiola zurückdenkt, ähm, da war in der ersten Saison auch noch ganz viel Heinkes mit drin. So Und äh, ich glaube, so richtig da war der Guardiola-Fußball, wie er sich den vorgestellt hat, erst in der dritten Saison. Ähm, und das zeigt dann auch nochmal, ähm, worum es eigentlich geht. Ich glaube, gerade beim FC Bayern geht es erstmal darum, ähm, erfolgreich zu sein. Das, das ist ganz wichtig, weil wenn Nagelsmann jetzt äh, diese Hinrunde komplett vergaukelt hätte, ähm, ja, dann, dann würde, glaube ich, der Ton auch ein anderer gegenüber, gegenüber ihm sein, jetzt schon. Ähm, das hat man bei Kovac auch beisp beispielsweise damals erlebt. Ähm, und, und zweitens ist es eben immer noch ein Prozess, egal wie gut der Trainer ist. Äh, klar, es gibt immer wieder Beispiele, wo Trainer sofort auch funktionieren. Das kann man bei Nagelsmann übrigens auch behaupten, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Ähm, gute Trainer funktionieren immer relativ schnell. Aber sie greifen eben dann auch erstmal auf altbewährtes zurück. Und ich glaube, das ist ähm, ganz, ganz wichtig, von dieser Basis ausgehend wirklich sukzessive dann auch dahin zu kommen, wo jetzt man hin möchte. Ähm, glaube auch nicht, dass das jetzt komplett was anderes sein wird, als wir in den letzten Jahren das erlebt haben. Ähm, aber ja, schon auch nochmal anders als das, was wir jetzt gerade erleben. Und so ist das alles ein mittelfristiger bis langfristiger Prozess und äh, da kann ich schon verstehen, dass er jetzt nicht großartig rumexperimentiert, insbesondere weil die Ergebnisse ja auch größtenteils passen ähm, und man ja trotz dessen, obwohl wir jetzt wahrscheinlich von einer Phase sprechen, wo die Bayern vielleicht nicht so gut sind, äh, wie sie sein könnten, ähm, ja, kontrollieren sie die meisten Spiele dann eben doch und, und auch gegen Mainz, wo du vielleicht sagen kannst, ja, das kann auch anders ausgehen, ähm, auch da hatten sie ein klares Chancenplus. Auch da äh, haben sie am Ende verdient mit 2 zu 1 gewonnen. Ähm, es ist sicherlich eine, eine gewöhnungsbedürftige Phase, gerade für viele Bayern-Fans, die, ähm, die jetzt einfach die Erfolge der letzten Jahre auch gewöhnt waren und auch ähm, nach diesem Saisonstart, vielleicht unerwartet guten Saisonstart, eine, eine andere Erwartungshaltung hatten. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist eher oder der Fehler oder der Teufel liegt eher in der Erwartungshaltung ähm, als, als jetzt zwingend im System von Julian Nagelsmann.
1: An der Personalie vielleicht, Robert Lewandowski hat man weil ich den auch in den letzten Wochen gemerkt, wie sich das Ganze so etwas manifestiert hat, diese ganze Debatte Richtung Offensivspiel. Weil natürlich objektiv der Eindruck entstanden ist, dass Robert Lewandowski gar nicht so gut eingebunden ist in das Spiel und dass er natürlich an manchen Stellen auch hadert, ja, jetzt sei es jetzt gegen, gegen Barcelona oder gegen Mainz natürlich. Jetzt nehmen wir mal das Stuttgart-Spiel jetzt außen vor, weil er natürlich jetzt wieder einen Doppelpack geschnürt hatte.
0: Ja, aber auch daher ja bis zur 68. Minute, also bis er sein erstes ja, genau. Tor gemacht hat, wirkte er auch schon relativ, äh, ja, not, not amused, würde der Engländer sagen.
1: Ja, und, und, und viel Diskussion gab er, oder zum Beispiel in den sozialen Medien, also auf Twitter, im, in Bezug auf die Schussauswahl, ja, und ich habe mir dann jetzt im, im Vorfeld nochmal die Mühen gemacht und so ein bisschen im Statistikbuch nachgeblättert bei ähm, fpref.com.
0: Bist du etwa hm. vorbereitet heute, Chris?
1: Ausnahmsweise bin ich mal vorbereitet, genau. Und vielleicht einfach mal so zwei Statistiken ähm, euch jetzt an den, den Kopf knallen, liebe Hörerinnen. Was auffällig ist, ist natürlich, dass jetzt die, die Tore pro 90 Minuten jetzt nach unten gegangen sind. Jetzt im Vergleich zur letzten Saison, ähm, jetzt mal rein vielleicht auf die Bundesliga bezogen, von an von 1,5, also anderthalb Toren pro Spiel runter auf 1,19, also 1,2 Tore, immer noch gut, aber eben nicht mehr so herausstechend gut, aber immer noch, ja, im, im Vergleich jetzt zu seinen Jahren zuvor bei Bayern, der der knapp zwei Drittbeste wäre, es gab nochmal eine Saison 17, 18, wo er ähnlich unterwegs war mit 1,20 Toren dann am Ende der Saison, wo er 30 Tore geschossen hatte, ähm, aber das zeigt so, da ist er auf einem ähnlich guten Niveau unterwegs, aber eben nicht mehr ganz so herausragend wie in der letzten Saison. Wenn man auf die Expected Goals schaut, dann sieht man, dass der Unterschied im Vergleich zum Vorjahr auch da ist, aber auch eher marginaler Natur. Also Expected Goals pro Spiel letzte Saison 1,16, jetzt 1,03. Da ist der Unterschied jetzt auch noch nicht, nicht riesig groß. Ja? Und wenn man jetzt aber mal auf die Schüsse schaut, und das war ja vor allem jetzt die Diskussion ja, in den vergangenen Tagen, die, die man ja so miterlebt hatte, dann sieht man auch da jetzt kaum, kaum große Unterschiede. Ja? Das ist eher so eine gefühlte Wahrnehmung an der Stelle. Also im Vorsaison 4,76 Schüsse, jetzt in dieser Saison 4,51. Das ja das, das erste Flickjahr, also 1920, waren sogar nur 4,3. Also tendenziell nimmt er jetzt sogar noch, noch mehr Abschlüsse als im ersten Flickjahr. Schüsse aufs Tor sind sogar noch besser geworden in dieser Saison als in der letzten Saison. Also das heißt, die, die Qualität der Abschlüsse ist, ist tendenziell sogar höher. Ich glaube, woher so ein bisschen der Schuh drückt vielleicht, weil er in Anführungsstrichen ja mit nur 18 Toren bisher dasteht, ähm, wobei das ja eigentlich so ziemlich genau das ist, wo er Richtung ja, 40 er ja auch fast wieder hinausläuft, ist, dass die Bayern diese Saison einfach deutlich weniger Elfmeter bisher bekommen haben. In der letzten Saison waren es 8 Elfmeter, in dieser Saison sind es bisher erst drei. Das ist natürlich so ein, so ein leichter statistischer Unterschied noch da. Oder beziehungsweise in dem Vorjahr waren es neun Elfmeter, acht hat er halt getroffen. Da gibt es halt so einen, so, einen, so einen leichten Rückgang, wenn man jetzt mal rein darauf schaut. Aber ich glaube, was definitiv auffällig ist, ist natürlich die Spielweise, dass vielleicht der ein oder andere Spieler wie jetzt Sané, Gnabry, nehmen wir jetzt auch das Stuttgart-Spiel mit dazu, den einfach auch mal aus der zweiten Reihe den Abschluss suchen, wo man jetzt im Vorjahr, und das ist vielleicht auch der, der Unterschied taktisch, den jetzt Nagelsmann einfach praktiziert, da nicht nochmal versucht, vielleicht hinter die letzte Kette zu kommen und dann versucht nochmal scharf in die Mitte zu spielen, um dann zu, zu Abschlusssituationen zu kommen, sondern dass, dass es bei Nagelsmann durchaus okay ist, auch mal aus der zweiten Reihe zum Abschluss zu kommen, ähm, solange man halt wiederum dann gut gestaffelt steht für, ähm, ja, dann Gegenangriffe des, äh, des Gegners.
0: Oder eben Abpraller, ähm, wo dann die Strafraumbesetzung natürlich auch, da haben wir ja auch schon, glaube ich, war sogar letzte Folge, wo wir drüber gesprochen hatten, ähm, dass da auch mit der Zufall so ein bisschen erzwungen wird durch die, durch die hohe Anzahl an Bayern-Spielern im gegnerischen Strafraum. Ja, ähm, ich muss sagen, die, die Statistiken nehmen mir persönlich jetzt so ein bisschen Wind aus den Segeln, weil ich auch ähm, das Gefühl habe und hatte vielleicht, vielleicht muss ich es ja jetzt in der Vergangenheit formulieren, ähm, dass Lewandowski nicht so gut eingebunden ist im Spiel, ähm, gerade was die Abschlüsse angeht. Ähm, auch gegen Stuttgart haben wir es ja dann wieder erlebt, ähm, dass er, bevor er sein Tor gemacht hat, auch schon zwei, drei Schüsse genommen hat, wo er durchaus hätte auch durchstecken können. Stattdessen wollte er selbst den Abschluss suchen, um halt irgendwie zum Abschluss zu kommen, hatte ich das Gefühl. Ähm, ja, interessant, dass die Statistiken quasi genau das Gegenteil sagen. Ähm, könnte ich mir vielleicht noch dahingehend erklären, ähm, dass, äh, dass eben diese Abpraller dabei sind und ähm, dass da auch viele Flanken dabei sind. Ja, ähm, also rein subjektiv würde ich sagen, es gibt nicht so viele Situationen, in denen er nach einem Steckpass frei vom gegnerischen Torhüter auf, äh, auftaucht und, und die Tore macht. Ähm, müsste man jetzt schauen, wie oft das bei Flick der Fall war, aber rein subjektiv ähm, und vom Gefühl her ähm, glaube ich, dass da ein kleiner Rückgang äh, zu verbuchen ist und würde das genauso äh, begründen, wie du das getan hast, äh, dass da einfach viele Spieler im Zentrum sind. Das bedeutet einerseits, es gibt noch mehr Abnehmer im Zentrum als nur Robert Lewandowski äh, für solche tiefen Tiefenbälle ähm, und andererseits eben, dass auch Spieler wie Sané oder Gnabry dann eben mal den Schuss aus der zweiten Reihe suchen äh, und, und das so probieren. Ähm, ich glaube, dass eine, ein Stück weit die Unzufriedenheit bei Lewandowski auch daher rührt, ähm, ja, dass er, dass er nicht mehr so oft diese ganz klaren Chancen bekommt, sondern er sich ähm, viele Abschlüsse äh, aus ungünstigeren Positionen ähm, selbst erarbeiten muss. Ähm. Du sagst, die die Statistiken sagen das Gegenteil, ich weiß es nicht. Äh, wahrscheinlich bräuchte man dafür mal so eine so eine Art Shotmap, also um einfach mal alle Schüsse äh, zusammenzufassen und zu gucken, wo, wo in etwa äh, bekommt er denn seine Abschlüsse. Ähm, eventuell sind auch viele Positionen ganz gut, aber dann eher nach einer Flanke. Kopfbälle sind ja nochmal schwerer zu verwerten als kontrollierte Abschlüsse im Strafraum. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Sache, die es sich lohnt, weiter zu beobachten. Weil ich schon das Gefühl habe, jetzt auch nach dem nach dem Stuttgart-Spiel, dass das für die Bayern so ein Problem werden könnte, wenn Lewandowski ähm, unzufrieden ist und wenn er äh, zunehmend wieder in diese ja, in diese alten Zeiten zurückfällt, wo er dann gegenüber Mitspielern auch mal abgewunken hat, ähm, eine Körpersprache hingelegt hat, die die gesagt hat, ja, ich bin hier der Star, ihr habt mich zu bedienen sozusagen. Ähm, ja, das, so weit ist es jetzt gerade noch nicht. Aber es ist schon eine Entwicklung da, eine leichte Entwicklung äh, in die Richtung, dass er wieder ein bisschen egoistischer wird und ähm, ja, ein bisschen von der Körpersprache auch dieses Genervte zeigt.
1: Mag natürlich vielleicht auch daran liegen, dass es ja, mit dem Ballon d'Or jetzt nicht geklappt hat, dass es jetzt auch in den letzten Wochen natürlich noch mal ja, verstärkt darum ging jetzt noch auch den, den Eindruck ähm, bei denjenigen, bei den Entscheiderinnen, um dann noch mal zu verstärken, hier, ich bin die richtige Wahl. Vielleicht hat die das auch noch mal umgetrieben, das kann natürlich auch dazu beigetragen haben. Würde ich jetzt an der Stelle gar nicht ausschließen wollen. Aber ja, es ist sicherlich ein Punkt, den man sich jetzt nochmal in den nächsten Wochen dann ähm, zu Gemüte führen sollte. Vielleicht auch nochmal spannend, dann die, die Statistiken nochmal genauer zu analysieren, nochmal ins Detail zu gehen. Vielleicht auch bezogen auf, auf Ballbesitz und natürlich auch die Zonen des Ballbesitzes, dass da vielleicht auch der Eindruck herrührt und entsteht, dass ja vielleicht Lewandowski eben gar nicht mehr für diese Ballaktionen hat, ja? dass die Anzahl der Ballkontakte vielleicht weniger ist. Aber. Wenn ich jetzt alleine das Stuttgart-Spiel gestern mal, also mit dem Mittwoch am 15. Dezember auf, wenn ich das Spiel jetzt einfach nochmal Revue passieren lasse und da reingucke, er hatte gegen Stuttgart 61 Ballaktionen, was ja für einen Stürmer extrem herausragender Wert ist.
0: Ja, klar. Also das... Äh Deswegen, die Statistiken, die geben das gar nicht mal so sehr her, aber äh, irgendwas muss ja dran sein, weil er selbst unzufrieden wirkt und ähm, ja, auch, auch weil er ja, ähm, glaube ich, vor ein paar Wochen mal dieses Interview gegeben hat, ich glaube mit einer polnischen Zeitung, ähm, wo er durch die Blume quasi auch gesagt hat, äh, er muss sich äh, daran gewöhnen, dass das im Zentrum so viele Spieler sind, ähm, das, das zieht ja auch den Gegner nochmal zusammen und, und verengt diese Räume, die da sind. Und macht es ihm dann vielleicht auch noch mal schwerer aus, Ballbesitzphasen die Abschlüsse zu bekommen, die er vielleicht auch braucht. Und ja, das muss man weiter beobachten, muss schauen, ob er sich vielleicht doch irgendwann dran gewöhnt. Und gleichzeitig muss man eben auch einordnen, er hat wieder haufenweise Tore gemacht, auch in dieser, in dieser Hinrunde. Und nur weil er jetzt mal zwei, drei Spiele kein Tor gemacht hat, ist das noch nicht die ganz große Krise bei Lewandowski und den Bayern, sondern ähm, ist vielleicht auch einfach eine Phase am Ende des Jahres, ähm, ja, die ganz normal ist und die sich dann äh, vielleicht ab Januar auch wieder wieder legen wird oder vielleicht sogar ab jetzt. Er hat jetzt zwei Tore gemacht. Äh, mit Wolfsburg kommt er jetzt durchaus ein Gegner, mit dem er mit dem er ganz gut kann. Ähm, also ja, das, das ist vielleicht wird auch vielleicht ein bisschen heißer gekocht, als es letztendlich ist. Äh, aber ist durchaus eine spannende Sache, die man die man weiter beobachten sollte.
1: Eine zweite Personale, die, ich, die die wir natürlich jetzt beim Sendungstitel auch schon angesprochen haben, ist Marc Rocker, die ich gerne mit dir diskutieren möchte. Er hatte jetzt eine, eine Vielzahl von Spielen ja nicht gemacht und man hatte ja, wenn man es ketzerisch formulieren will, und das, das machen wir jetzt an der Stelle einfach auch mal, hatte man den Eindruck, dass er der Busfahrer eingewechselt wird ähm, oder der, der, der Mannschaftsarzt oder Müller Wohlfahrt, wer auch immer. Jetzt haben wir endlich ähm, das
0: Niveau, das wir erreichen wollten. <lacht>
1: Um um, um um ja die die Einwechslung von Mark Rocker zu unterbinden oder ihn, ihn ja nicht zu bringen. Jetzt war es ja so, dass er in den letzten Spielen zunächst als Einwechslungsspiel hereinkam und jetzt gegen Stuttgart auch von Anfang an beginnen konnte. Ganz simple Frage, was ist jetzt dein Eindruck? War das jetzt berechtigt, dass er so lange nicht gespielt hat? Oder war es jetzt wirklich eher ja, eine herausragende Leistung oder eine gute Leistung, die er gegen Stuttgart gezeigt hat? die vielleicht in dahingehend Hoffnung nähert, dass er ja durchaus eine Alternative sein kann.
0: Ähm, ja, wer jetzt äh, wirklich aufmerksam dieses Jahr und vielleicht auch äh, Ende letzten Jahres äh, unsere Podcast-Folgen gehört hat, der dürfte ja durchaus mitbekommen haben, äh, dass ich Rocker nie so ganz aufgegeben habe, dass ich immer wieder auch äh, in seine Richtung ja die Hoffnung geäußert habe, dass er seine Defizite gegen den Ball in den Griff bekommt und dass er mit Ball jetzt schon Qualitäten hat, die meiner Meinung nach dem Club helfen würden. Insofern ja, hat es mich schon auch gefreut, dass da ein Trainerwechsel im Sommer war und ich hatte die Hoffnung, dass Nagelsmann ihn noch mehr fördert und wirklich auch regelmäßiger bringt. Jetzt tatsächlich äh, zu diesem Zeitpunkt im Dezember äh, habe ich diese Hoffnung so ein bisschen verloren ähm, und muss sagen, ja, äh, habe schon fast gedacht, er ist jetzt auf dem Abstellgleis und das war's, weil ähm, ja, selbst wenn, wenn Nagelsmann ihn nicht bringt, dann muss vielleicht doch mehr da sein oder mehr, mehr dahinter stecken, äh, was dazu führt, dass er eben kaum Einsätze bekommt. Aber ähm, jetzt gegen Stuttgart ähm, hat er diese Hoffnung quasi wiederbelebt, weil ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht. Müssen jetzt nicht äh, anfangen, ihn irgendwie in, in Thiago-Sphären zu heben oder in, in Kimmich-Sphären, aber ähm, er hat ein gutes Spiel gemacht, ein sehr grundsolides Spiel äh, gegen den Ball mit ausbaufähigen Momenten, wo ich, wo ich festgestellt habe, ähm, er will es manchmal ein bisschen zu viel, ein bisschen zu sehr, äh, rückt dann ein bisschen zu aggressiv raus und, und ähm, ja, öffnet damit Räume, die, die für Gegner immer sehr wertvoll sein können. Stuttgart konnte das an diesem, an diesem Abend nicht nutzen. Aber ansonsten, wenn man das mal beiseite schiebt, war das Mitball wirklich sehr stark. Er hat Verlagerungen gespielt. Er hat sehr vertikale Pässe gespielt. Er war unter Druck immer anspielbar. Ich glaube, das war ganz wichtig für die Bayern, da wieder einen Spieler zu haben, der sich wirklich auch in den Zwischenräumen von Stuttgart, egal wie eng die auch waren, angeboten hat. Und, ja, erinnerst du dich an dieses, an dieses, ich glaube, das war das erste Spiel von ihm im, im Bayern-Trikot gegen Salzburg oder vielleicht war es auch das, das zweite oder dritte ähm, damals, wo er, wo, dann, League, ja, ja. wo er vom Platz geflogen ist dann auch, ähm, aber ansonsten eben auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat und äh, wo ich dann danach so ein bisschen die Formulierung gewählt habe, ähm, der ist wie so, eine, wie so eine Drehtür. Du spielst den an und dann dreht er sofort auf, aber in die richtige Richtung und lässt den Gegner im Rücken und spielt dann vertikal den Ball in den Raum. Das ist eine Qualität, ähm, die haben nicht so viele Spieler, ähm, muss sicherlich auch da wieder ein bisschen, ja, ein bisschen relativieren, der Gegner war an diesem Abend äh, nicht so stark, auch im Pressing nicht so druckvoll wie andere Mannschaften, ähm, aber das ist schon eine sehr starke Qualität, da äh, unter Druck wirklich auch immer wieder richtig aufdrehen zu können, ähm, ja, Sabitzer ist daran beispielsweise ähm, bei seinem letzten Auftritt, äh, weiß gar nicht mehr gegen wen das jetzt genau war, war es in, in Augsburg, war es glaube ich, ähm, da ist er dran gescheitert und ähm, ja, Rocker macht das wirklich mit hoher Spielintelligenz ähm, zuverlässig sehr gut, verlagert die Bälle, spielt äh, vertikal die Zwischenräume an, ähm, rückt dann aber auch gut nach. Er, er hat ja eine relativ tiefe Sechserrolle im Beibesitz eingenommen, ist dann aber, wenn der Vertikalpass erfolgt, ist auch gut nachgerückt, hat sich für Klatschbälle direkt wieder angeboten im Zwischenraum. Ähm, ja, das, das war, wie Nagelsmann es formuliert hat, inhaltlich eine, eine ganz starke Leistung von ihm. Ähm, mit dem Kontext, dass er eben keinen Rhythmus hat und zuletzt so gut wie gar nicht gespielt hat. Insofern, glaube ich, kann man, kann man schon in der Kategorie Gewinner der Woche kann man da schon vorwegnehmen, er ist auf jeden Fall einer. Ja,
1: auch beim 2-0 gut defensiv rausgerückt. Ich glaube, da hast du wirklich das Problem natürlich. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er bisher so häufig vielleicht nicht gespielt hat, weil er natürlich jetzt in den Pressing-Momenten dann teilweise, ja unbedarft ist vielleicht der richtige Begriff, und dann, dann dann zu Werke geht, also du hast es jetzt beschrieben, mal zu hoch rausrückt, mal zu schnell rausrückt, dann Räume hinter sich öffnet, die er nicht öffnen darf Und dann vielleicht auch von der Zweikampfführung nicht über alles erhaben oder nicht zumindest so gut, wie jetzt vielleicht die vergleichbaren Spieler, die ja aktuell im Kader stehen, wodurch du ja dann einfach in der Gunst dann beim Trainer natürlich dann einfach nach hinten rückst. Weil in der Position, wo er jetzt unterwegs ist, da fängt ja, wenn man so will, die Restverteidigung schon an man muss ja dann zwangsläufig, wenn er in den Zweikampf geht, das, den, den Ball eigentlich auch gewinnen. weil Ansonsten öffnest du jetzt Räume. Nimm jetzt mal das Beispiel von, von Förster, der dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit schon in der Nachspielzeit dann ja noch mal frei, nahezu frei aufs Tor zulaufen konnte mit Tempo. Dann hast du es natürlich auch schwierig, jetzt im Vergleich zu oder für, für die Abwehrspieler dann auch noch mal in die Defensivaktion zu kommen. Also das ist schon eine sehr, sehr wichtige Position, die ja natürlich auch komplex zu spielen ist. Ähm, und die, diese defensiven Schwächen können aktuell nicht so gut kaschiert werden, was natürlich aber auch daran liegt, dass jetzt, wie die Mannschaft zusammengestellt ist, dass da eben auch kein, ich nehme jetzt mal so ein Martinez von 2013 mit im Kader steht, der sich einfach prinzipiell nur darauf fokussiert hatte, defensiv einfach die Laden zusammenzuhalten und dann wäre so ein Mark Rocker glaube ich viel besser mitgeschwommen oder würde viel besser mitschwimmen in dieser Konstellation, aber die Position oder die Rolle, die Mark Rocker einnimmt, ist vielleicht viel oder defensiv auch zu stark geprägt oder hat defensiv so viel Herausforderungen, und Aufgaben zu bewältigen, dass er vielleicht dafür nicht der perfekte Spielertyp ist. Weil offensiv, hast du ja schon richtigerweise angesprochen, da war das an dem gestrigen Abend, also muss es jetzt nicht über den grünen Klee loben, aber das, das, das war gut. Er hat sieben Pässe auch ins letzte Drittel gespielt, war da nach oder mit Sühle dann der, der beste Bayern-Spieler. Alle kurz- und mittellangen Pässe sind angekommen, Passquote extrem hoch, ähm, eine gewisse gute Präsenz gehabt. Klar, Ballbesitz könnte es noch ein bisschen besser gewesen oder hätte besser sein können. Habe ja vorhin auch den, den Wert von Lewandowski genannt. Bei Barocka waren es jetzt ähm, knappe, knappe 56 Ballaktionen, was natürlich ja vielleicht ein Stück zu wenig ist. Ähm, wo man natürlich dann zwischendrin, gerade auch in der ersten Halbzeit, man dachte so, ja, er deckt ganz gut defensiv den Raum, aber er auch auch offensiv ähm, schafft es gut, die Gegner zu binden und sich aus dem Spiel zu nehmen. Also da, da wäre vielleicht so, dass das eine oder andere noch mehr gegangen Aber muss natürlich jetzt einfach mal schauen, wo, wo der jetzt herkommt. Ja? Es ist natürlich einfach so, er hat ganz, ganz wenig Spielzeit und dafür war es eine, eine gute Leistung und hat auch noch mal gezeigt, was jetzt vielleicht auch möglich ist, dann ähm, den, den Trainer auch zu zeigen, dass er es halt kann. Also Julian Nagelsmann hat er danach in der Pressekonferenz, und du kannst das jetzt viel besser zitieren noch als ich, ja auch Marc Rocker explizit über den grünen Klee gelobt.
0: Genau so ist es, ähm, komme ich gleich zu, ich würde gerne nochmal auf zwei, zwei Aspekte eingehen, ähm, einmal der, der Martinez-Aspekt, ähm, wo ich ähm, die These aufstellen würde, ähm, nicht, dass die Zeit solcher Spieler vorbei ist, aber ähm, das gerade, äh, und das führt mich dann auch zum zweiten Punkt, ähm, dass, dass der Fußball sich einfach in den letzten Jahren noch mal ein Stück weit verändert hat, noch mal dynamischer geworden ist, noch mal schneller geworden ist, noch mal ähm, vertikaler und, und ähm, mehr auch aufs Gegenpressing äh, ausgelegt ist, ähm, als er das noch vor einigen Jahren war. Ähm, und ähm, dass Spielertypen wie Martinez es heute, glaube ich, in so einer Mannschaft schwer hätten, ähm, da einfach äh, Schritt zu halten. Ähm, und der zweite Aspekt ist eben dann auch, ähm, ja, dass, dass ähm, durch diese Dynamikveränderung ähm, eben auch ähm, komplettere Spielertypen vielleicht im Mittelfeld ähm, verlangt werden. Also die defensiv stark sind, ähm, die aber eben auch das Spiel schnell machen können und ähm, sich, sich ja, im Mittelfeld dann trotzdem auch trotz dieser Geschwindigkeit ähm, anbieten können. Und ich ähm, glaube, wenn du sagst, Rocker hat vielleicht mal so Momente gehabt im Spiel, wo er nicht so im Spiel war, wo er nicht so, nicht so oft den Ball hatte, dann, dann, ja, dann liegt das auch ein bisschen an der Spielweise des FC Bayern. Und das sehe ich ein bisschen kritisch, dass das Mittelfeld hier und da ein Stück zu oft überbrückt wird, wodurch die Passwege natürlich sehr lang werden. Klar, du hast den Vorteil, dass du vertikal spielst, dass du dann vorne vielleicht direkt ins Gegenpress gehen kannst. Hast aber auch das Risiko, und das hat man insbesondere dann zu Beginn der zweiten Halbzeit gesehen, als Stuttgart so sechs Minuten hatte, in denen sie wirklich dann, dann in diesen sechs Minuten auch die bessere Mannschaft waren, weil sie Bayern hinten reindrücken konnten. Ähm, da, da hast du dann den Nachteil, dass wenn du nur vertikal spielst, dass du diese Momente dann nicht töten kannst. Also du, Außer du machst natürlich das Tor, so wie sie es dann gemacht haben. Mit diesem 2-0 äh, haben sie das Spiel dann natürlich dann doch gekillt. Aber das ist auch eine Wette, die sie da eingehen. Ich, ich hatte schon das Gefühl in dieser Phase... Das kann jetzt nochmal so ein bisschen in Richtung Stuttgart kippen, indem das einfach so ein offener Schlagabtausch wird. Und äh, da Rocker mehr einzubinden und das Mittelfeld allgemein mehr einzubinden ähm, und, und einfach auch mal auf den Ball zu treten und sagen, so jetzt ist mal Ruhe, wir drücken Stuttgart jetzt erstmal wieder nach hinten und zeigen denen, dass wir hier die Ballkontrolle haben, das fehlt mir manchmal noch im Spiel des FC Bayern, da ist es mir manchmal zu dynamisch, ähm, man könnte fast sagen zu modern. Ähm, und ja, das, das ist was, was ich Rocker jetzt nicht direkt vorwerfen würde, sondern wo ich glaube, ich, ja, eher die, die Spielphilosophie, ähm, ja, ich, ich würde die nicht kritisieren, aber wo ich schon glaube. Naja, ich glaube,
1: man, man kann da schon, schon glaube ich, reingehen an der Stelle, weil es war natürlich auch ein Phänomen, was wir unter Flick häufig gesehen haben, dass es dann zu schnell, zu oft und zu häufig natürlich irgendwie auch wild wurde. Im Sinne von die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen wurden wurden viel zu groß. Ja? Dann wurde vorne nicht mehr richtig gepresst oder beziehungsweise wenn vorne gepresst wurde, dann haben dann die anderen Mannschaftsteile, also namentlich das Mittelfeld, die Abwehr nicht mehr gut genug nachgeschoben, so sodass halt dieser ganze Pressing-Ansatz natürlich wie so ein Kartenhaus und sich zusammengefallen ist. So, Und dann gibt es natürlich auch so jemanden wie, wie Manuel Neuer, der dann teilweise auch das Spiel schnell macht. Ja? Nehmen wir mal die Augsburg-Partie als, als ein Beispiel, wo wir solche Aktionen natürlich auch gesehen haben ja ohne Not dann den, den Ball natürlich auch schnell wieder weit nach vorne schlagend, wo du dann halt ja, defensiv vielleicht auch nicht so gut gestaffelt bist. Und es dann auf einmal hat ja, da dazu führt, dass der Gegner dann ja in, in wesentlich oder wesentlich schneller und wesentlich einfacher in gefährliche Zonen oder Räume kommt. ja Und du hast es jetzt angesprochen. Teilweise natürlich dann auch durch, durch, durch das Kurzpassspiel, was jetzt nicht so gut war dann Teilweise auch Mitspieler in gefährliche Situationen bringen. Nehmen wir mal diesen Pressschlag, den Pavard aushalten musste von Müller. Das hat man schon beim Ansatz von Müllers Pass gesehen, wo ich dachte schon, jetzt tut es gleich weh für Pavard. Weil er kriegt die Grätsche ab ähm, und, und, und muss die Knochen hinhalten oder den, den Pressschlag, wie es dann halt ist. Aber das war auch eine Situation, wo Pavard dann relativ wenig machen konnte. Und davon gab es halt dann sagen wir mal, bis zum 2 zu 0 vom Start weg, eigentlich vom Anpfiff, natürlich zu viele Szenen. will meinen, dass wenn der Gegner, wie jetzt in dem Fall Stuttgart, dann höher presst und höher schiebt und natürlich dann auch die Deckung hinten etwas mehr aufgibt, dass es dann eine gewisse Philosophie braucht und, und die ist aktuell nicht, nicht ausgeprägt. Also Philosophie, wie gehe ich damit um? Wie spiele ich dann vielleicht auch so einen Gegner müde wiederum? Wie überspiele über ich da das Pressing auch durch, durch spielerische Aspekte? Oder wie, wie staffle ich mich eben vielleicht auch offensiv anders? Dass ich vielleicht auch, ja, auch wenn es natürlich jetzt nicht in den Naturellen vom FC Bayern immer entspricht, aber wie finde ich einfach eine Grundformation, in der ich erstmal stabil stehe, ohne dass der Gegner gefühlt im 30-Sekunden-Takt auf das Tor von Manner Neuer zuläuft?
0: Dann lass uns mal reinhören, was, was Jürgen Nagelsmann zu Mark Rocker gesagt hat. Ich Zitiere das an der Stelle mal. Ähm, ich habe Marc heute in der Kabine gelobt. Das mache ich selten, Einzelspieler vor der Mannschaft zu loben. Aber Marc hat das heute extrem verdient. Ich liebe solche Spieler, die allen Grund dazu haben, auf den Trainer sauer zu sein und dann reinkommen und mit der Art und Weise spielen. Ja, Und dann äh, sagt er später noch äh, an, an einer anderen Stelle, ähm, aber vor allem auch menschlich, charakterlich ein Riesenherz. Er ist einer, der im Training immer Gas gibt, immer will, der natürlich dir auch mal zeigt, dass er sauer ist. Er ist äh, schon ein starker Charakter und nicht so ein Mäuschen, das sich nur wegduckt. Er sagt auch seine Meinung und hat den Anspruch, öfter zu spielen. Das tut er auch kund und das ist auch gut so, finde ich. Deswegen war es auch wichtig, dass er jetzt mal spielen konnte. Und er war sehr glücklich nach dem Spiel. Er war unglaublich platt, aber auch sehr glücklich. Und das vollkommen zurecht, wie ich finde. Ich liebe solche Spieler, die sehr selbstlos sind und dem Trainer aufzeigen. Und das ist jetzt sehr interessant, dass, er offensichtlich, äh, dass es offensichtlich ein Fehler war, ihn nicht öfter zu bringen. Da bin ich selbstkritisch genug. Heute hat er mir gezeigt, dass es ein Fehler war, ihn so selten zu bringen. Und ähm, ja, direkt mal im Anschluss daran. Finde ich schon äh, sehr bemerkenswert, dass Julian Nagelsmann ähm, ja in der, in der Öffentlichkeit ähm, sich da nicht wegduckt und sagt, ähm, ja, die Situation hat es halt einfach früher nicht hergegeben oder so, sondern ähm, er wirklich ganz klar sagt, es war vielleicht ein Fehler, ihn oder es war sogar ein Fehler, ihn, ihn nicht so oft zu bringen in den, in den letzten Wochen und Monaten, ähm, dass er ihn da offensichtlich auch ein Stück weit unterschätzt hat und ähm, das ist jetzt öffentlich so kundzutun und wirklich auch ähm, Mark Rocker äh, in der Form zu loben. Ich meine nochmal, wir müssen jetzt nicht darüber sprechen, dass das irgendwie absolute Weltklasse war oder irgendwie äh, er alle hin und weg gezaubert hat. So, da, das war es ja nicht, aber es war eine grundsolide bis sehr gute Leistung, ähm, in, in vielen Aspekten sehr gut, ähm, wo er wirklich auch gezeigt hat, dass er eine Alternative in diesem Kader äh, sein kann ähm, und ja, da, da hat er sich dieses Lob von Nagelsmann, wie ich finde, ähm, verdient. Vor den Spielern in der Kabine einerseits, aber auch, dass Nagelsmann öffentlich ähm, ja, den, den Spieler einfach nochmal bestärkt und, und sagt, hey, du, du hast in den letzten Wochen und Monaten prinzipiell alles richtig gemacht. Im Endeffekt lag es an mir, dass du nicht gespielt hast und äh, das war ein Fehler. Und ja, den, den Fehler, das hat er jetzt so nicht gesagt, den, den wird er aber vielleicht in den kommenden Spielen ähm, dann ein bisschen häufiger auch korrigieren. Ähm, Finde ich, ist eine ganz große Stärke von Julian Nagelsmann, ähm, da auf der Pressekonferenz einfach auch nochmal transparent zu machen, ähm, ja, wie, wie er selbst auch über seine Entscheidungen reflektiert. Und ähm, deshalb fand ich dieses Zitat auch insgesamt so bemerkenswert.
1: Ja, ich glaube, es ist... Ähm Definitiv lobenswert, wenn man dann einfach auch sich, sich hinstellen kann und sagen kann, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht. Ähm, definitiv richtig. Ist natürlich jetzt ganz spannend zu sehen, dann in den nächsten Wochen wird sich natürlich dann auch Julian Nagelsmann daran messen lassen, da das Mittelfeldangebot natürlich einfach schon gegeben ist. Ähm, Kimmich wird irgendwann hoffnung, also hoffentlich natürlich auch wieder zurückkehren. Leon Goretzka ja natürlich auch, wobei bei dem natürlich jetzt immer die, die spannende Frage ist, wie viele Spiele macht er pro Saison? Das hatte sich ja in den letzten Saisons eigentlich auch schon mal so ein bisschen herauskristallisiert, dass er nie ein Spieler ist, der jetzt jede Partie bestreitet. So würde ich es jetzt mal vielleicht vorsichtig formulieren. Gut, bei Tolisso läuft der Vertrag aus. Da wird man sicherlich getrennte Wege gehen. Das ist, glaube ich, einfach jetzt Stand jetzt Fakt. Musiala bietet sich natürlich in der Mittelfeldrolle jetzt auch an als Alternative. Und du hast natürlich noch die Personalisabitzer. Sabiza. Also kurzum, der ist natürlich auch ein gewisses Überangebot jetzt im Mittelfeld da, wo er sich jetzt auch dann positionieren kann und muss. Aber vielleicht gelingt es ihm ja zumindest, ja, die, die ein oder andere Minute mehr zu sammeln und jetzt dann vielleicht auch mal eingewechselt zu werden, vielleicht auch mal in der, der 60. und jetzt nicht vielleicht in der 85. Minute. Und vielleicht kriegt er auch die, die ein oder andere Partie mal mehr, wenn Kimmich natürlich jetzt auch vielleicht häufiger mal eine Pause bekommt. Der Bundesliga-Vorsprung, und das ist ja sicherlich ein Punkt, der auch mal erwähnenswert ist, ist jetzt wieder auf Stand, Stand jetzt vor dem Dortmund-Spiel gegen Fürth, aber gehen wir mal davon aus, dass sie gewinnen. Auf sechs Punkte angewachsen mit der besseren Tordifferenz, das ist natürlich jetzt auch eine, eine gewisse Chance dann in der Rückrunde, dann auch noch ein bisschen mehr Management zu betreiben, im Sinne von, ich muss vielleicht auch nicht jede Partie gewinnen. Solange ich ja die, die Heimspiele, und du hast ja die Heimspiele gegen die, die großen Gegner noch. Ja? Also die Mannschaften, die jetzt oben stehen, die hast du ja in der Hinrunde schon fast alle auswärts gespielt. Das heißt, da ist natürlich das, die, die Chance da, die direkten Duelle dann zu Hause auch zu gewinnen. Das gibt ja natürlich einen gewissen Freiraum und Flexibilität.
0: Muss man an der Stelle auch einfach nochmal, glaube ich, ganz allgemein, wenn man jetzt schon so ein bisschen, wir werden sicherlich auch noch dieses Jahr einen Podcast aufnehmen, wo wir noch mal, ganzheitlich auf diese Hinrunde schauen werden, aber äh, wenn man so die Stimmung in den sozialen Netzwerken von Bayern-Fans wahrnimmt, ähm, dann ist das mitunter ja schon auch ähm, sehr kritisch aktuell, aufgrund der gezeigten Leistungen in einigen Spielen zuletzt, ähm, aber wenn man sich dann mal die Tabelle anschaut, ich meine, nach 16 Spielen 40 Punkte und eine Differenz von plus 36 zu haben, Boah, das, das ist schon echt saustark. Und äh, das ist schon echt mega gut, ähm, muss man auch mal dazu sagen. Wenn man dann äh, statistisch einfach jetzt verschiedene Werte miteinander vergleicht aus den letzten Jahren, äh, dann kommt Nagelsmann da aktuell auch sehr, sehr gut weg mit dieser Mannschaft, sei es Abschlüsse, ähm, sei es Abschlüsse gegen sich, sei es Expected Goals oder auch Expected Goals against. Ähm, das ist schon, das ist schon alles auf einem guten in vielen Bereichen auch sehr gutem Niveau. Ähm, muss man sicherlich mal beobachten, ähm, ob diese, diese Formdelle, die jetzt zuletzt da war, ähm, ob die wirklich tiefere Gründe hat oder ob die einfach eine ganz normale Phase im Spätherbst bzw. dann auch Winter ist ähm, und man dann mit, mit der Weihnachtspause quasi und, und dem Neustart dann im Januar ähm, und mit den rückkehrenden Spielern vor allem auch, äh, ob man die dann relativ schnell wieder ad acta legen kann. Ich denke mal, was wir eingangs diskutiert haben, mit der fehlenden Vorbereitung und dass auch Nagelsmann noch Zeit braucht, um gewisse Abläufe einfach auch in die Mannschaft zu bekommen. Das spielt da alles auch noch mit rein und da muss man einfach weiter beobachten. Aber rein vom, von dem, was man auf dem Papier lesen kann aktuell, ist das schon wieder eine, eine sehr, sehr starke Hinrunde von den Bayern.
1: Ja, vielleicht das Ganze noch mal statistisch untermauert. Also du hast ja jetzt die 40 Punkte schon angesprochen, 52 zu 16 Tore. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie wir letzte Saison oder in der letzten Flicksaison dargestanden sind aus Sicht der SFC Bayern, dann waren es 36 Punkte nach 16 Spielen ähm, mit 48 zu 25 Toren, also vier Tore weniger geschossen. 9 ähm, schon mehr kassiert, also deutlich mehr Gegentore weniger Tore erzielt, vier Punkte weniger geholt und natürlich die Saison dann, wo es ja dann den Trainerwechsel von Kovac auf Flicke gab, das war ja so ungefähr den, den Zeitraum, wo natürlich jetzt auch viele Kovac-Spieler mit reinfallen, und war der FC Bayern auch nur Tabellendritter mit 30 Punkten, also 10 Punkte weniger als, ähm, als gegenwärtig, acht Tore weniger geschossen und sechs Tore mehr kassiert, aber zu dem Zeitpunkt damals, ähm, schon vier lang, ich glaube, wenn es einen Punkt gibt, und das werden wir sicherlich dann auch nochmal in den nächsten Folgen, dann wir auf die Hinrunde nochmal generell blicken, Ja, was halt hängen bleibt, sind natürlich die, die zwei Heimniederlagen ähm, oder beziehungsweise die, die, die Niederlage jetzt gegen, gegen Frankfurt und, und Augsburg, jetzt nicht Heimniederlage, sondern Niederlage der Bundesliga und natürlich jetzt der, der große Ausrutscher gegen Gladbach und das ist sicherlich ein Punkt und der, der legt sich ja wie so ein Makel auf die bisherige Hinrunde, da werden wir nochmal drauf schauen müssen. Lass uns vielleicht nochmal zwei Sätze verlieren über das Wolfsburg-Spiel. Wenn man sich jetzt die, den Formverlauf von Wolfsburg anschaut, kann man es ja eigentlich relativ kurz halten. Das ist eigentlich fast ein Must-Win für den FC Bayern.
0: Ja, klar. Ähm, da, da müssen sie dann äh, ihr Bett im Kofeld äh, rausholen und, und das Ding gewinnen. Äh, wie im Traum. Nein, äh, also das, das muss ein Sieg sein. Allein schon, weil es ein Heimspiel ist, keine Frage. Ähm, Wolfsburg hat schon auch Stärken, ähm, keine Frage. Die, die haben individuell, vor allem auch in der Offensive Spieler, die den Bayern wehtun können, ähm, spielen auch. Das haben sie gegen Dortmund gezeigt. Ähm, die ein oder andere sehr gute Seitenverlagerung. Und wir wissen ja, dass die Bayern damit zuletzt das ein oder andere Problem hatten. Nichtsdestotrotz, äh, die Form aktuell spricht bei den Wolfsburgern eher dagegen, dass sie, dass sie in München in der Lage sind, diese Stärken so zu gewichten, dass sie dass sie Bayern letztendlich äh, wehtun können. Ich glaube, bei den Bayern wird vor allem viel darauf ankommen, dass sie ihre Möglichkeiten vorne nutzen. Sie äh, werden sich viele Möglichkeiten erspielen. Ähm, die These stelle ich jetzt einfach mal auf, dass sie viele Abschlüsse haben werden. Die Frage ist dann, ähm, können sie sich wirklich dann auch konsequent ähm, die Chancen herausspielen, die sie dann auch wirklich zu Toren machen. Ähm, das, das wird ein ganz wichtiger Punkt sein. Ähm, ansonsten glaube ich nicht, dass das Wolfsburg in der Lage sein wird, dieses Spiel lange offen zu halten, wenn die Bayern sie nicht irgendwie künstlich ins Spiel holen.
1: Dann lass uns mal die drei Spiele vielleicht zusammenfassen, beziehungsweise die, die zwei Partien der Frauen, immer gegen Hecken und dann ja auch gegen Potsdam gespielt. Wer war denn jetzt für dich der herausragende oder die herausragende Spielerin?
0: Ähm, ja, wir haben ja Marc Rocker schon genannt, ähm, den, den hätte ich jetzt äh, an der Stelle auch nochmal erwähnt, einfach weil er, weil er wirklich sehr gut gespielt hat, ähm, wird als Ergänzung noch äh, Julia Gwynn mit reinholen, äh, die wie ich finde eine ne, Top-Saison bisher spielt, äh, mal als Linksverteidigerin, mal als Rechtsverteidigerin, flexibel einsetzbar, technisch stark, ähm, ja auch, auch in den Zweikämpfen ähm, für viele auch überraschend gut. Das ist schon echt äh, ein Top-Niveau, hat sich die Verlängerung jetzt auch verdient. Äh, muss auch sagen, Hanna Glas, die die ich in der letzten Saison, ähm, wie ich finde, zu Recht auch äh, häufig gelobt habe, kommt in dieser Saison doch nicht so richtig rein. Ähm, hatte natürlich auch mit Olympia äh, viel Belastung, ähm, aber ja, ist bisher nicht ihr Jahr beziehungsweise ihre Saison. Ähm, hoffen wir mal, dass die, dass die Winterpause da äh, nochmal ein bisschen was. Ähm, Korrigiert sozusagen. Aber ja, Joey gewinnt für mich eine der Gewinnerinnen der, der letzten Wochen.
1: Ja, gut, ich mache es mir mal einfach. Wenn ein Spieler fünf Tore oder an fünf Toren in einer Partie beteiligt ist, dann, ja, dann führt er keinen Weg an Serge Knabi vorbei, auch wenn die letzten Wochen natürlich auch bedingt durch die, die Quarantänensituation situation jetzt nicht ganz einfach für ihn waren hat definitiv äh, jetzt dazu beigetragen, dass man gegen Stuttgart gewonnen hat, auch wenn es jetzt die, die letzten Wochen zuvor jetzt, jetzt gar nicht ähm, so berauschend lief, wo er vielleicht auch häufiger mal von der Bank gekommen ist. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Partie gegen Mainz, wo jetzt dann der, der Impact dann auch nicht ganz so groß war, äh, aber definitiv hat er auch eben gezeigt, dass, dass er durchaus eine Alternative sein kann.
0: Fast schon, fast schon frech, dass wir ihn bisher äh, noch mit keiner Silbe irgendwie erwähnt haben. Ähm, war ja eigentlich der Man of the Match, wenn man so will. Ja, also volle Zustimmung, auch er natürlich mit einer klasse Leistung. Ich glaube, irgendein irgend, Medium, war es der Spiegel, was geil, ich weiß gar nicht mehr, ähm, hat neulich noch ein, eine Art Abgesang auf ihn geschrieben, dass er, dass er aktuell ja überhaupt nicht zum Zug kommt ähm, und Verletzungen und, und Corona und was weiß ich was alles und alles, was dazwischen kam, irgendwie komplett ignoriert umso besser, dass er jetzt nochmal die Watschen zurückgegeben hat und mit fünf Torbeteiligungen gezeigt hat. Ja, ich bin immer noch da und ich habe immer noch den Anspruch, zu den ersten 11, 12, 13 zu gehören.
1: Da sind wir uns ja unisono einig.
0: <lacht> ähm, auf welchen Spieler
1: müssen wir dann vielleicht in der nächsten Woche nochmal genauer schauen?
0: Ja, das ist... Ähm Schwierig. Ich glaube generell, ohne jetzt, dass er dass er irgendwie einen krassen Bock drin hatte oder so, aber ich glaube generell muss man die Entwicklung von Übermekano weiter beobachten. Ich finde, dass Sühle und Hernandez gegen Stuttgart ein sehr starkes Spiel gemeinsam gemacht haben. Dass für mich Süle, Hernandez sowieso, für mich der, der, ja, der Innenverteidiger der Hinrunde bei den Bayern, sehr konstant gespielt, aber auch Sühle, der jetzt wieder gezeigt hat, dass er, dass er sehr stark ist und ähm, da muss ich über Mekano aus meiner Sicht schon strecken. Er hat dann immer so sechs, sieben Spiele am Stück, wo ich sage, boah, das ist echt gut, was der macht. Aber dann hat er wieder zwei Spiele, wo es eben aus unerklärlichen Gründen ja nicht so läuft und wo er dann leichte Fehler macht, ähm, vielleicht in der einen oder anderen Situation auch mal ein bisschen, bisschen äh, unglücklich aussieht. Ähm, aber ja, für mich ist er rein sportlich gesehen aktuell. Innenverteidiger Nummer drei und ähm, ja, in der Bayern-Kurve, in der Mirsan-Rot-Kurve ähm, wurde das äh, ganz gut bezeichnet, als Herr Landes-Sühle sind eigentlich im Moment die Stamminnenverteidiger, innenverteidiger wenn man nach Leistung geht äh, und über Übermekanus der Herausforderer, so würde ich es auch formulieren, vielleicht der Herausforderer der Woche, wenn man so will ähm, und ähm, ja, ohne ihn jetzt äh, wirklich zu scharf kritisieren zu wollen, ich glaube, wir haben oft genug gesagt, dass er ein sehr junger Spieler ist noch, und wirklich auch Entwicklungspotenzial hat und auch immer wieder andeutet, was er kann. Aber im Moment, glaube ich, ist er da so ein bisschen hinten dran Und deswegen mein Herausforderer der Woche.
1: Sehr schön. Ich glaube, ich gehe mal mit Benjamin Pavard, auch jetzt gar nicht so sehr aus dem Grunde, weil mh, er jetzt irgendwie schlecht gespielt hätte. hatte ja gegen Mainz sogar mal wieder eine Torbeteiligung. Und das ist genau der Punkt, wo ich jetzt drauf kam, weil ich nämlich dann statistisch gesehen habe, und das war wirklich so der, der Punkt, wo ich so hochgeschreckt bin, dass es die erste Torbeteiligung von Benjamin Pavard in der Bundesliga seit Juni 2020 war. Also über fast knapp anderthalb Jahre, wo er es nicht geschafft hat, einen, einen Tor vorzubereiten. Und das ist natürlich jetzt für diese Position und natürlich auch die Spielweise, wie der FC Bayern spielt, vielleicht, und nicht nur das vielleicht, sondern es ist einfach... Einen Tick zu wenig offensiv. Ne? Das ist natürlich jetzt nie die die Paraderolle von Pavar gewesen, da, da, da sind wir uns glaube ich alle einig. Nichtsdestotrotz brauchst du vielleicht gegen so einen Gegner wie, Stutt äh, Entschuldigung, wie Stuttgart, klar, aber auch Mainz vor allem mit der sehr sehr kompakten Spielweise dann auch nochmal einen, einen anderen Spielertypen. Und klar haben die Bayern da viel versucht und mit Bouna gibt es ja theoretisch auch einen Spieler, der im Kader steht, der vielleicht auch diese Rolle ausüben soll, wo es natürlich jetzt aus verschiedenen anderen Gründen jetzt nicht geklappt hat. Aber Pavard ist so diese Position, wo man sich natürlich jetzt fragt, jetzt hin auch zur neuen Saison, ich glaube für, für den Winter wird es da keine, keine größeren Überlegungen geben, aber das ist natürlich die Position, wo der FC Bayern natürlich am ehesten jetzt drauf guckt auf den Kader und sich überlegen müsste, gibt es denn da nicht noch eine Alternative und das ist so, gegen, gegen dieses Damoklesschwert spielt Pavard natürlich immer wieder an. Bisher konnte er dann auf die Saison gesehen dann auch immer wieder mit Leistungen überzeugen, aber auch in dieser Saison ist es halt sehr, sehr häufig dann ja, an manchen Stellen einfach zu sehr schwankend oder halt offensiv vielleicht auch nicht so stark genug, dass es zumindest jetzt in der Bundesliga ja, herausstechend ist. ja in der, in der Champions League, wenn du natürlich ein ganz anderes Setup hast, dann brauchst du vielleicht auch wiederum so einen Spielertyp, deswegen ist das so ein Punkt wo ich immer so ein bisschen hin und her pendel zwischen ist es jetzt so der, der beste Spieler, den der FC Bayern auf dieser Position haben kann, ja oder nein? Und diese Frage, die kann ich irgendwie für mich noch nicht ganz abschließend beantworten.
0: Am besten wäre es natürlich, wenn die Bayern Josua Kimmich klonen könnten. Und dann, äh, glaube ich, würde Nagelsmann auch ganz viele äh, oder ein, ein weiteres zentrales Problem äh, lösen können. Äh, wir haben ja zu Saisonbeginn häufig gesehen, dass die Bayern äh, zunächst mit einer 3-2-Staffelung gegen hohen Druck aufgebaut haben. Aber dann in, in der zweiten Phase des Aufbaus, wenn der Gegner ein bisschen tiefer stand, äh, der Rechtsverteidiger immer auch eingerückt ist ins Zentrum. Und äh, ich glaube, das wäre eine Rolle die Kimmich ganz gut liegen würde. Ich glaube, bei, bei Nagelsmann hätten sowohl Thiago als auch Kimmich einen Platz, nämlich Kimmich wahrscheinlich als einrückender Rechtsverteidiger ähm, und, und Thiago als gewöhnlicher Sechser, ähm, weil ja damals auch immer diskutiert wurde, ob die beiden auch zusammen können. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ähm, da man sich vom Klonen verabschieden muss, beziehungsweise da das nicht so schnell funktionieren wird, äh, wird man beim FC Bayern sicherlich auch schauen, was, was braucht man jetzt? Will man lieber den den Rechtsverteidiger, der wie so ein Flügelverteidiger agiert, also wirklich so ein, so ein Pendant zu, zu Alfonso Davis. Das geht dann eher in Richtung ähm, des Dreierkettensystems, das Nagelsmann häufig hat spielen lassen in der Vergangenheit äh, und auch in Phasen beim FC Bayern schon gezeigt hat. Ähm, oder will man jemanden, der diese einrückende Rolle gut übernehmen kann und der dann ähm, dazu, dazu beiträgt, diese zwei, drei Staffelung im Aufbau wieder stärker zu fokussieren? Die haben wir jetzt schon ganz lange nicht mehr gesehen, ähm, wo man einfach dann im Zentrum noch einen weiteren Spieler hat, der, der auch defensiv dann im Gegenpressing nochmal stabilisiert. Ich finde, Süle hat das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, ähm, diese einrückende Rolle. Ähm, wenn wir jetzt über Hernandez und über Meccano äh, und Süle sprechen, dann wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, alle drei reinzubringen. Äh, Pavard hat mir da nicht ganz so gefallen, deswegen wird auch Nagelsmann wahrscheinlich entschieden haben, dass er ähm, eher diese, diese Außenrolle spielt. Ähm, aber das ist sicherlich auch eine Baustelle, ähm, ja, über die wir mal in einer anderen Podcast-Folge vielleicht äh, detaillierter sprechen können.
1: Wunderbar, dann hast du ja den Deckel jetzt auch drauf gemacht, dann rutschen wir mal eins weiter Richtung Werbeblock, also du hast die Kurve ja schon angesprochen, kurve.wesernrot.de, diskutiert da gerne einfach über die aktuelle Ausgabe mit uns, natürlich dann auch über die jeweiligen Spiele, die Partie gegen Wolfsburg ist ja jetzt dann noch ausstehend, haben auch noch das oder andere Weihnachtsspecial, was dann sicherlich dann auch im Rahmen der Kurve natürlich dann auch, glaube ich, ja kontrovers diskutiert werden kann. So viel glaube ich schon mal, kann ich mit unserer Weihnachtsaktion schon mal vorwegnehmen. Dann ansonsten natürlich noch, ähm, ja, hinterlasst uns gerne noch, ansonsten anderweitig Kommentare auf Twitter unter mir sind Rot, Facebook mir sind Rot. Schaut dort, dann ist uns noch nochmal vorbei. Dort kriegt ihr dann auch immer dann noch den aktuellen Content von uns, der jetzt nicht nur im Podcast ist, sondern eben auch in geschrieben, geschriebener Form. Ja, und falls es euch so gut äh, gefallen hat, dass ihr meint, ja, die, die will ich auch finanziell unterstützen, dann einfach bei mir rot.de vorbeischauen und dort auf einen der, der Patreon-Button klicken. Und ja, das unterstützen uns einfach mit diesem kleinen Projekt hier weiter zu machen, so wie ihr es jetzt gewohnt seid. Ja, das war es eigentlich schon mit dem Werbeblock. Und dann schütteln wir uns die Beine, glaube ich, nochmal aus, Justin, und schauen uns dann noch auf dem Sofa ganz entspannt jetzt erstmal die Bayern-Frauen an gegen Lissabon und dann ja, am Freitag dann die Partie gegen Wolfsburg und dann haben wir ja die Saison dann auch fast in den Büchern. Und das werden wir dann das nächste Mal besprechen. Bis dann, macht's gut, Servus.
0: Wir träumen von dir, und unserer Weltbela. Wir haben
1: den Kampf gewonnen, wir wollen kommen, ja.